0: ASM Nummer 2 1988 erschienen im Tronic Verlag Seite 46 Überschrift Jayenas Albtraum Programm Jayena Sisters System C64 getestet Atari ST Amiga Preis ca. 35 D-Mark Hersteller Rainbow Arts Gütersloh Muster von Rainbow Arts Stellen Sie sich mal vor, Sie sind ein kleines Mädchen und haben einen Albtraum, aus dem Sie nicht mehr erwachen können. Das ist nämlich genau das, was dem Mädchen Jana im Spiel Jana Sisters« von Rainbow Arts passiert. Die kleine Jana gerät damit in eine verwunschene Welt, in der es von Gefahren nur so wimmelt. Schwerkraft ist fast keine vorhanden, so sodass sie schweben kann. Überall sind merkwürdige Bauten und Strukturen zu sehen. Im Boden gibt es viele Spalten und seltsame Kreaturen treiben ihr Unwesen. Gianna kann den Traum nur dann verlassen, wenn sie den magischen Riesendiamanten findet, der irgendwo versteckt ist. Damit Gianna aber nicht ganz allein ist, besteht die Möglichkeit, ihre Schwester Maria in den Traum mitzunehmen. zwei Spieleroptionen. Dies war die Story zum neuesten Rainbow-Arts-Produkt Gianna Sisters. Der Programmierer Armin Gessert hat hier in Zusammenarbeit mit dem Soundtalent Chris Hülsbeck und dem Grafiker Manfred Trenz eine stark erweiterte Version des Spieleklassikers Super Mario Bros. geschaffen. Besonders der Sound des Spiels hat es mir angetan. Allein die Titelsequenz ist schon fast den Preis des Spieles wert. Was Chris Hülsbeck da aus dem Soundchip des C64 hervorzaubert, das gehört zur absoluten Spitzenklasse. Die Melodie, die während des Titelbildes zu hören ist, glänzt durch zahlreiche Einzelheiten, die selbst beim C64 nicht alltäglich sind. Fünf Stimmen, digitalisiertes Schlagzeug und eine gute Komposition. Dies alles zusammen ist mir in der Bewertung eine Zwölf wert. Allerdings ertönt diese Melodie nur beim Laden, da haben wohl Speichergründe ein Wörtchen mitgeredet. Das Spiel selbst ähnelt, wie gesagt, dem guten alten Mario Brothers. Allerdings sind viel mehr Möglichkeiten vorhanden. Durch Aufsammeln von verschiedenen Symbolen kann man die Fähigkeiten der Spielfigur verändern. Folgende Symbole gibt es. Feuerrad. Damit verwandelt sich Jana oder Maria in eine Pankerin, die sogar Steine zerschlagen kann. Blitz. Damit können Traumblasen geworfen bzw. geschossen werden. Doppelblitz. Die Traumblasen prallen an Hindernissen ab und können wieder eingefangen werden. Erdbeere. Die Traumblasen suchen sich ihre Ziele selbst. Uhr. Durch Drücken von Space werden alle Gegner kurz gelähmt. Bombe. Dies ist die gute alte Smart -Bomb, die alle Gegner auf dem Bildschirm verschwinden lässt. Wassertropfen. Dadurch wird Jayena zwar nass, kann aber durch Feuer gehen. Lolly. Der bringt ein Extra-Leben. An dieser Aufzählung sieht man schon, dass einige Unterschiede zur Vorlage bestehen. Die Grafik hat aber eine verblüffende Ähnlichkeit mit dem Original. Allerdings muss ich sagen, dass mir Joanna Sisters etwas besser gefällt. Das Scrolling ist butterweich und bietet keinerlei Ansatzpunkte für Kritik. Besonders gut gelungen ist die Steuerung. Sie ist zwar etwas gewöhnungsbedürftig, hat man den Dreh aber erstmal raus, dann kann man sehr genau steuern. Die Höhe eines Sprungs ist nämlich frei wählbar und außerdem kann man sich dabei bewegen. Während des Spiels ist ebenfalls Musik zu hören, diese ist zwar auch recht gut, an die Titelmelodie reicht sie aber nicht heran. Trotzdem ist sie gut gelungen und nervt nicht, wie die Melodien vieler anderer Spiele. Für mich ist Jana Sisters jedenfalls ein Spiel, das sich wohltuend aus der Masse der Neuveröffentlichungen hervorhebt. Das Spielen macht Spaß und wird auch nach längerer Spieldauer nicht langweilig. Als Armin und Chris bei uns in der Redaktion zu Besuch waren, da hat selbst die beiden, die das Spiel ja eigentlich kennen müssen, das Spielefieber gepackt. Ich kann ihre Meinung nur bestätigen. Gianna Sisters macht süchtig. Wer einen C64, Amiga oder ST besitzt, der ist selbst schuld, wenn er sich dieses Spiel nicht besorgt. Es gehört einfach in jede Sammlung. Großes Kompliment an Chris und Armin. Was ihr mit diesem Programm geschaffen habt, ist einfach toll. Weiter so. Testbericht von Ottfried Schmidt Wertung auf einer Skala von 0 bis 12 Grafik 9 Sound 12 Spielablauf 10 Motivation 10 Preis-Leistung 10 Ausgezeichnet als ASM-Hit Powerplay, Nummer 4, 1991. Erschienen im Markt- und Technikverlag. Seite 37. Überschrift: Nachhilfestunde für Despoten. Spielen: Genghis Khan. Genre: Strategie. Hersteller: Infogramm: Koei. Preis 120 Mark. In Japan ist Koei schon seit langem als Hersteller exquisiter Strategiespiele bekannt. In Europa waren diese bisher nur über Importkanäle, zum Beispiel Fantasy Production in Düsseldorf, zu ergattern. Genghis Khan ist der abschließende Teil einer losen Trilogie um Macht, Liebe und Reichtum im mittelalterlichen Osten. Der Spieler kann im Gegensatz zu den vorhergehenden Spielen ein Eurasien-Szenario anwählen, bei dem er als westlicher Machthaber um die Weltherrschaft kämpft. Koei-typischer ist das zweite Szenario, bei dem man in den Mantel des Genghis Khan schlüpft. Hier wie dort brütet man über einer Karte mit Provinzen oder Staaten und greift anhand umfangreicher Menüs ins Geschehen ein. Man darf Agenten zu unterschiedlichen Zwecken entsenden, die Steuern und Rüstungsausgaben in die Höhe schrauben oder eine benachbarte Königstochter zum Rendezvous zwecks Nachwuchs bitten. Hat man selbst keine Zeit, da man mit einem kleinen Feldzug oder mit dem Niederschlagen eines Aufstandes beschäftigt ist, kann man auch einen Gouverneur beauftragen, die Regierungsgeschäfte für ein Weilchen zu übernehmen. Im Verlauf des Spiels rekrutiert man deshalb Adlige einer besiegten Macht als Generäle oder Politiker in die eigenen Reihen. Grausamere Spieler mögen eine öffentliche Hinrichtung bevorzugen. Jeder Charakter des Spiels besitzt neben Namen, Alter und hübschem Porträt acht Eigenschaften wie Führungsqualität, körperliche Stärke oder diplomatisches Geschick. Die Werte verringern sich durch die anstrengenden politischen Aktivitäten, können jedoch trainiert werden. Gold spielt ebenfalls eine große Rolle. Durch Regenhandel mit chinesischen oder arabischen Kaufleuten füllt man seine Kassen. Sollte es zum Krieg kommen, führt man Kavallerie, Infanterie und Bogenschützen selbst über das Schlachtfeld. Das bewährte Hexagon-Terrain lässt eine Menge Raum für taktische Manöver und gemeine Winkelzüge. Vertrieben wird Genghis Khan und alle anderen COI-Programme -E in Zukunft europaweit von Infogramm. Testbericht von Winfried Forster Meinung von Winfried Forster Genghis Khan spielt sich königlich einfach, wenn auch der Schwierigkeitsgrad recht hoch angesetzt ist. Man muss längere Spielsitzungen in Kauf nehmen, sollen die vielen Möglichkeiten eines Herrschers auch optimal genutzt werden. Baut man zwischen groß angelegten Rekrutierungsaktionen und Geldtransportern trotzdem mal einen außenpolitischen Schnitzer, lässt sich dieser durch taktisches Geschick auf dem Schlachtfeld wieder ausmerzen. Selten habe ich so spannende Eroberungszüge und Entscheidungsschlachten durchlitten. Schade ist hingegen, dass eine VGA-Karte nicht ausgenutzt wird. Die kleinen Porträts und Bilder sehen noch putziger aus. Meinung von Volker Weitz so ein Riesenreich zusammenzuhalten, erfordert die Nerven eines Flohzirkusdirektors. Ein falscher Zug und das ganze Kartenhaus aus Diplomatie, taktischen Winkelzügen und wirtschaftlichen Erwägungen stürzt in sich zusammen. Selten zuvor hat mich ein Programm so pflegeleicht und benutzerfreundlich an die Macht gebracht. Japanische Programmierer wissen einfach, wie man den Kunden rundum zufriedenstellt. Die Schlachten sind eine ständige Herausforderung, bei der nur gerissene Strategen überleben. Genghis Khan ist ein Programm für harte Profis, die sich durch anfängliche Niederlagen nicht aus der Ruhe bringen lassen. Wertung für MS-DOS Grafik 49% Prozent. Sound 1% Powerwertung 74% Prozent. Schwierigkeit schwer Powerplay, Nummer 9 1991, erschienen im Markt- und Technikverlag, Seite 46, Überschrift Mars macht mobil, Programm Martian Dreams, Genre Rollenspiel, Hersteller Origin, circa Preis 120 Mark. Wolltet ihr schon immer mal mit White Erb um die Wette schießen, mit Sigmund Freud über Mami plaudern, Lenin nach Marx befragen, Thomas Edison die Glühbirne klauen oder Rasputin nach dem Geheimrezept fürs Mädchenverführen fragen? Kein Problem. In Richard Garriots neuem Rollenspiel Martian Dreams stolpern historische Berühmtheiten gleich im Dutzend herum. Das Szenario erinnert gewaltig an den guten alten Jules Verne und seine Reise zum Mond. Allerdings geht Garriott gleich ein paar hunderttausend Kilometer weiter. Der Tummelplatz des neuen Abenteuers ist der Mars. Anno 1893 wird durch ein kleines Missgeschick per gigantischer Kanone eine Rakete zum Mars abgefeuert. An Bord illustre Persönlichkeiten aus Politik und Wissenschaft, kurz die berühmtesten Leute der viktorianischen Zeitepoche. Damit die hohen Herrschaften nicht auf dem Mars verschimmeln, wird eine Rettungsexpedition geplant. Mit von der Partie, ihr. Frisch aus der Zukunft importiert, fliegt ihr mit Sigmund Freud und Nelly Bly zum Mars, um dort nach dem Rechten zu sehen. Auf dem Flug zum Roten Planeten stellt euch Sigmund ein paar psychologische Fragen. Aus den Antworten wird euer Charakter ausgewürfelt, mit dem ihr später herumlauft. Auf dem Mars angekommen gibt's reichlich Geheimnisse. Während es sich die Vermissten, die leider nicht besonders gut aufeinander zu sprechen sind, Rasputin mag Mark Twain nicht, gemütlich machen und sich ihre eigene kleine Gemeinde bauen, entdeckt der kleine Marsforscher Spuren einer untergegangenen Zivilisation. Im Ultima-Stil stapft ihr auf der Suche nach den Gründen für das Verschwinden der Marsianer über den Roten Planeten. In einem großen Fenster seht ihr eure Heldengruppe in die bis zu acht Spielfiguren passen, nebst Umgebung aus der Vogelperspektive. Per einfachen Mausklick auf eine Schalterreihe am unteren Bildrand wird ein Befehl aktiviert. Ist ein Schalter umgelegt, reicht ein weiterer Klick via Maustaste, um eine Tür zu öffnen, einen Gegenstand zu untersuchen oder mitzunehmen. Da das Herumstöbern auf der Marsoberfläche in den berühmten Marskanälen oder geheimnisvollen Gewölben ab und an ein Marsmonster aufscheucht, müsst ihr euch prügeln. Richard Garriott ist allerdings seinem bisherigen Stil treu geblieben und legt nur gedämpft Wert aufs Monstermeucheln. Das Schwergewicht bei Martian Dreams liegt wie bei der Ultima-Reihe ganz klar beim Schwätzchen mit anderen Spielfiguren. Ohne sehr gute Englischkenntnisse kommt man aber nicht besonders weit. Martian Dreams läuft am besten mit einem AT. 10 MHz VGA oder EGA Testmuster von Rushware Testbericht von Michael Hengst Meinung von Heinrich Lehnhardt Man soll's ja nicht glauben, aber Martian Dreams gefällt mir allen Ernstes. Als alter Ultima 6-Muffel und hartnäckiger Savage Empire-Ignorant war ich von der Mars-Variante des Ultima-Rollenspielsystems angenehm überrascht. Die Benutzerführung dieser Programme war nie die schlechteste. Doch beim jüngsten Spross stimmen auch Story und Spielverlauf. Die witzige Marskulisse mit Städten, Kanälen und netten Monstern ist ein schillernder Schauplatz. Die herumwandelnden Promis des 19. Jahrhunderts peppen die Geschichte gehörig auf. Ihr erfahrt anfangs großzügig Hinweise und Koordinaten interessanter Marssehenswürdigkeiten. Da sich die Monster recht gut in Schach halten lassen, darf man ganz munter herumwandern, ohne ständig gekillt zu werden. Allerdings können die langen Strecken, die ihr beim Abklappern der wichtigen Orte zurücklegen müsst, ein wenig nerven. Meinung von Michael Hengst Im Gegensatz zu Heini hält sich bei mir die Begeisterung für Martian Dreams in Grenzen. Zwar ist die Benutzerführung von gewohnt guter Ultima-Qualität, die stimmungsvollen VGA-Grafiken eine Wucht und die feinen Spieldetails – wenn die Gruppe ihr Nachtlager errichtet, wird mühsam ein Minizelt aufgebaut – zeugen von liebevoller Programmierarbeit. Trotz allem kann ich mich mit Martian Dreams nicht so recht anfreunden. Das liegt nicht zuletzt an dem für meinen Rollenspielgeschmack nicht ganz gelungenen Szenario. Findet man es am Anfang des Spiels noch ganz amüsant, laufend irgendwelchen bekannten Persönlichkeiten über den Weg zu laufen, ermüdet die, wir imitieren Jules Verne und würfeln ein paar Berühmtheiten dazu, Story auf Dauer etwas. Ein echtes Ultima ist mir einfach lieber. Wertung Grafik 69%. Sound 63%. Powerwertung 73%. Schwierigkeit Mittel. Das war Holy Hamster. Alte Spiele vorgelesen. Folge 12. Nicht ohne meine Schwester. Vielen Dank fürs Zuhören. Bewerte uns auf iTunes und hinterlasse uns einen Kommentar auf holyhamster.de